1: programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend, want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
0: Yes, I'm back home in Huntsville again. Ik maak koffie. Ik zie een rood lampje branden van de opname. Dat wil zeggen dat het weer vrijdag is volgens mij Frans.
1: Ja, en ik uh, kijk deze vrijdagmiddag door de open ramen van de bouwplaats uh, in Westzaan weer. Dat is een beetje ons clubhuis geworden. Als de prinsenshow gestopt is, blijf ik hier gewoon regelmatig komen. En dan
0: maar dan achter de geraniums of uh, gewoon. Ja, dan ga
1: ik gewoon zitten praten en met mensen praten zonder dat het opgenomen ja. wordt. Dat kan hier ook
0: namelijk. Dus dat kan ook, ja. Ja. Eigenlijk is uh, dat het verschil van een podcast, gewoon al die gesprekken die we altijd voeren, maar dan uh, opgenomen, zodat je ze ook nog eens met mensen kan delen. En ja. er, ligt een, er ligt weer eens een boek hier op tafel, dus wij hebben onze boekenrubriek weer. Uh. Wat heb jij gelezen?
1: Nou ja, dat is het uh, boek van een uh, bijzondere gast, dat is uh, Esther Post. Uh, en uh, dat boek dat heet uh, De kunst van het straffen, dat is een dissertatie, ja, dat is een proefschrift dat ik met heel veel plezier en, en belangstelling gelezen heb... omdat het ook heel erg gaat over ja, de sector en de, de taak... waar ik eh, ook een groot deel van mijn leven mee bezig ben geweest. En uh, ja, ik vind het een heel mooi, mooi boek en een heel mooi proefschrift uh, geworden. Um, ja, ik, inmiddels weet ik dat uh, Esther actief is op uh, heel veel terreinen van het strafrecht... Maar op LinkedIn stelt ze zich voor als eigenaar BOO, Strafrechtelijke Vraagstukken, en universitair docent bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Vandaag interviewen we haar over haar proefschrift, geheten De Kunst van het Straffen dus, Forensische Zorg als premisse. Dat laatste woord moest ik even opzoeken. Premisse is de veronderstelling dat iets waar is. Het boek van Esther is lijvig en gaat over complexe vraagstukken, maar is toch heel leesbaar. Binnen de context van deze podcast gaan we proberen het een en ander zo voor het voetlicht te brengen dat de luisteraar snapt waar het over gaat. In ieder geval tracht het proefschrift antwoord te geven op de vraag hoe heeft de forensische zorg sinds 1886 zich ontwikkeld en in hoeverre kan zij bijdragen aan haar belangrijkste doelstelling namelijk van de forensische psychiatrie. Drie hier samengevatte deelvragen Dat zal ik even opnoemen. De ene is met welk doel werd forensische zorg opgelegd... en hoe verklaar je de differentiatie in de doelstellingen? Dat gaat dan om de differentiatie van de strafrechtelijke modaliteiten die er zijn... op grond waarvan forensische zorg kan worden opgelegd en verleend. In hoeverre hebben maatschappelijke ontwikkelingen invloed gehad... Dus dat gaat dan over de strafrechtelijke ontwikkelingen, als wel de maatschappelijke ontwikkelingen en de, in welke mate die invloed gehad hebben. Dat verschilt enorm in de tijd, want het boek beslaat een hele lange periode van de geschiedenis. Kunnen de bestaande modaliteiten een bijdrage leveren aan de belangrijkste doelstellingen van de forensische psychiatrie? Nou, dat is niet niks hè. Welkom in de Prison Show Esther.
0: Dank jullie wel. Welkom.
1: Welkom. Voordat we ingaan op de vragen uit je proefschrift, uh, wil ik beginnen met de vraag, wat zeggen recidieve cijfers nu eigenlijk en vooral wat zeggen ze niet?
2: Ja, dat is een beetje denk ik, de meest bijzondere conclusie van mijn boek, is dat uh, ze zeggen eigenlijk niet zoveel. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook wel iets. In het algemeen geldt dat als het gaat om recidieven van forensische zorg, hè, dan heb je, je hebt heel veel verschillende modaliteiten. Dus je hebt de TBS, je hebt de voorwaardelijke TBS. Je hebt bijvoorbeeld de voorwaardelijke veroordeling, waar dan een bijzondere voorwaarde wordt verbonden: dat je moet worden verpleegd. En je hebt bijvoorbeeld forensische zorg en detentie. Nou, daar weet je alles van als houdt uh, directeur: ja. dat je bijvoorbeeld in de gevangeniszorg krijgt of uitgeplaatst wordt. En het opvallende is dat alhoewel heel veel modaliteiten al bestaan sinds het begin van de vorige eeuw... eigenlijk de meeste residieve onderzoeken, nou wat doet het nou, hè? Leidt het leidt tot residieve vermindering... pas dateren van de laatste twintig jaar. En dan eigenlijk voor alle verschillende modaliteiten pas sinds 2013, 2015 zijn we gaan onderzoeken, in 2020. Alleen de TBS heeft echt oudere cijfers, eh, zeg maar, oudere residieve cijfers... In het algemeen geldt dat we tot de dag van vandaag... eigenlijk niet de conclusie, echt een harde conclusie kunnen trekken... over de effectiviteit van forensische zorg op recidieve vermindering. Dus het leidt het ook echt recidieve vermindering. Ja. Wat we in het algemeen wel kunnen zeggen... is dat, nou ja, even platgeslagen om te zeggen... nee, maar iets doen is beter dan niets doen. Ja. Dus interventies gericht op behandeling en begeleiding en hulpverlening... Leiden tot, uh, dagen meer bij uh, aan recidieve vermindering dan interventies die dan niet op zijn gericht en bijvoorbeeld alleen maar zien op ja. repressie, dus de uitvoerlegging van de straf. Um, maar die onderzoekers die dat grote onderzoek hebben gedaan, die kunnen we volgens dan niet meer verklaren hoe het komt
1: ja. uh,
2: dat, dat dat een positiever effect heeft. Dus het is goed om het te doen, maar dat wil niet zeggen dat we echt kunnen zeggen in hoeverre het ook daadwerkelijk bijdraagt.
1: Ja. ja, ik was heel blij met die conclusie, omdat. Ik zelf al heel, heel veel jaren rondloop met de gedachte van... Uh, een mens is veel complexer dan dat je uh, hem kan behandelen... en vervolgens zijn toekomstige gedrag kunt verklaren... of voorspellen of zoiets dergelijks. Er zijn zoveel factoren van invloed op of iemand weer terugvalt of niet. En dat soort dingen. En er is ook geen uniformiteit in wat aangeboden wordt. Hè? Je noemt al een heleboel maatregelen... Mm -hmm. maar dan heb je ook nog veel verschillende modaliteiten en plekken en manieren... Plus dat ieder mens heel verschillend is. En de context waarin ieder mens verkeert is heel verschillend. Mm. Dus ik ben gewoon heel blij dat nu eindelijk vanuit een wetenschappelijke hoek gezegd wordt... dat eigenlijk ja, datgene wat iedereen weet, namelijk... Uh, dat als je iets aandacht geeft op een positieve manier en je ermee bezighoudt... en vooral ook als je dat vanuit oprechte belangstelling en betrokkenheid doet... dat dat goed is voor mensen en ook wel echt helpt om uh, wat ruimte te krijgen om andere keuzes te maken. Die simpele, bijna volkse wijsheid, die, uh, die is van toepassing. En verder, ja, de tijd dat we ook hadden, ook als gevangenisdirecteur... hebben we hebben bijna afgerekend op recidieve cijfers. Van als ik een, een crea creatieve vorming uh, in mijn inrichting had, dat kost geld. En dan zeiden dus ze in Den Haag van... Uh, ja, maar wat doet dat nou voor de recidieven, weet je wel? Ja, en als ik dat niet wist, dan zei ze van, ja, dan is het alleen maar zonde van het geld. Want dat soort projecten zijn bedoeld om uh, de recidieven te verminderen. Dus we zijn er eigenlijk op een hele rare manier mee omgegaan eigenlijk.
2: Nou ja, je ziet met name vanaf, eigenlijk zie je, een, als je kijkt naar de ontwikkelingen eigenlijk in strafrecht, en de omslag, als je kijkt wat nou echt als een soort katalysator heeft gewerkt voor forensische zorg, dat is de omslag die je ziet vanaf 2002 in de politiek. En dan uh, na de moord op Fortuyn uh, uh, treedt het kabinet Balkenende aan. en Die zegt dat de veiligheid van de samenleving voorop moet staan. En dat burgers, zegt Balken, en dan in de regeringsverklaring, zich terecht zorgen maken over de veiligheid in ons land. En dat lijkt een soort van, van aftrap te zijn geweest van jarenlang inzetten op vermindering En specifiek op forensische zorg vanuit de gedachte dat de inzet op forensische zorg leidt tot recidieve vermindering. Zonder dat daar op dat moment eigenlijk wetenschappelijk doende bewijs voor was. Uh, dat is best opvallend, want het heeft de, uh, de ontwikkeling van forensische zorg geen windeieren gelegd. De omslag in een strafrechtelijk klimaat. Tegelijkertijd zie je dat juist vanaf die tijd ook de termijnen waarbinnen we binnen kunnen houden... en de duur van bepaalde maatregelen alleen maar zijn verlengd. En minder vrijheden ook. Dus dat brengt wel die strafrechtelijke ontwikkeling en die maatschappelijke ontwikkeling dan
1: heel erg samenhangen ook. Ja, zeker. In hoeverre, laat ik eerst wat anders vragen. Met welk doel werd voor zorg opgelegd en hoe verklaar je die differentiatie in doelstellingen?
2: Ja, ik wilde die vraag graag onderzoeken. Omdat uh, de wet forensische zorg is een paar jaar geleden in werking getreden. En die uh, vergaarde eigenlijk alle strafrechtelijke modaliteiten... om op van forensische zorg kon worden en opgelegd en verleend. Die schade ze onder wet forensische zorg. We hebben dus allemaal ook een label bekregen. En ik dacht, maar zijn ze eigenlijk al met dat doel ooit in de wet opgenomen? Hè? Is die voorwaardelijke straf en die bijzondere voorwaarden... was het ooit wel bedoeld als forensische zorg? Ja. Van de TBS weten we natuurlijk dat dat zo is... Uh, want die speciaal met het doel van behandeling en geroepen nooit. Maar voor het overgrote deel van de modaliteiten die nu gelden. als ze ja, modaliteiten van vormen van zorg kunnen opleggen. zijn nooit met die bedoeling in de wet opgenomen. Ja. En dat stond in de praktijk. En kennelijk was die vrijheid er ook in de praktijk om dat te gaan doen. Maar er is ook niet een diep gedachte achter of een doordacht plan. Helemaal niet, mm -hmm. eigenlijk. En dat wil ik graag onderzoeken. En je kan natuurlijk de differentiatie als je kijkt naar TBS-maatregel. Tbs niet iedereen kan zomaar een TBS-maatregel op opgelegd krijgen. Dan moet het gaan om een stoornis, dan moet het gaan om een delict waar een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat. Of andere misdrijven die worden genoemd in de wet. De veiligheid moet het eisen. Er zijn nog een aantal vereisten opgevangen die gelden voordat het opgelegd kan worden. Terwijl voor andere modaliteiten die drempels niet zozeer gelden. Nee. Um, dus die differentiatie kan ook verklaard worden uit dat perspectief. Nou, en je hebt natuurlijk gewoon ook voorafgaande je hebt zaken die worden gesuponeerd. Een onderdeel van een support kan ook zijn dat je je moet laten behandelen, bijvoorbeeld, uh, of een strafbeschikking. En met een aanwijzing dat je bijvoorbeeld ambulante behandeling uh, moet ondergaan. Dus je zit een variëteit va, uh, aan uh, modaliteiten. En dat gaat eigenlijk van het begin van het strafproces uh, tot aan het eind. En als onderdeel bijvoorbeeld van de uitvoerlegging van een gevangenisstraf. Als bijvoorbeeld geen stoornis is vastgesteld. Of je bent niet onderzocht. Uh, of er om welke reden niet nodig gehad, Dan heb je in de gevangenis zelf ook nog een scala aan modaliteiten. Uh, op grond van preventiezorg zorg kan worden opgelegd. Bijvoorbeeld bekendste is nu denk ik wel de PPC.
1: ja. ja. Um, in hoeverre hebben maatschappelijke ontwikkelingen hun invloed gehad? En uh, daarbij ook uh, de politiek en media, de rol van de politiek en de media daarin.
2: Ik denk dat dat wel echt, voor mijzelf vond ik dat heel mooi om te zien, dat je eigenlijk gaat naar een samenleving. Ik heb hem genoemd in de eerste decennia van de vorige heel wat passief eigenlijk, hè. De, 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 wij zijn nog opgedeeld in zuilen. Uh, en, en in Den Haag voeren de, de, de mannen van de zuilen, de voormannen van de zuilen, het woord. En eigenlijk de rest van de samenleving is er niet zo mee bezig. met wat er allemaal afgesproken wordt en, en, en noem maar op. En de media zijn ook nog verzocht. Dus iedereen zelf heeft ook zijn eigen media. Uh, en eigenlijk heel veel weerstand vanuit de samenleving of wat er gebeurt in de strafrecht is raak helemaal niet. Uh, dat maakt dat eigenlijk relatief makkelijk, zeg maar, denk ik ook in Den Haag dingen kunnen worden afgesproken. omdat de voormannen van de zuilen werden geacht spreekbaarste zijn van de grote groep. Ja. En ik weet nog dat ik in een van de boeken vond... dat dan die, die zuilen eigenlijk de grote groep werd genegeerd... omdat de voormannen wel uitmaakten hoe het zat. Um, maar goed, dat was wel de inrichting hoe de samenleving toen was. En je ziet dan eigenlijk dat de stotten met de Tweede Wereldoorlog was zo. Daarna krijg je natuurlijk de ontzuiling, dan veranderende de zaken. Dan zie je ook iets meer weerstand tegen justitie. Maar dat lijkt niet gelijk door directe grote ingrepen. Want na de Tweede Wereldoorlog praten we decennia lang of we wel verder moeten met de TBS. Uh, moet die niet worden afgeschaft? Uh, is het nog wel uh, te verdedigen dat iemand zo lang binnen moet zitten... en terwijl iemand die een straf krijgt minder lang binnen zit? Eigenlijk de grootste omslag wordt altijd gezegd in de literatuur... dat dat is in de jaren tachtig, als de nood aan samenleving en criminaliteit komt. Veel kleine criminaliteit, drugsgebruik neemt toe, veel ja. drugscriminaliteit. En dan zegt de overheid het moet anders, het moet op lokaal niveau, lokaal niveau anders... het moet op uh, landelijk niveau anders... En, uh, en dan wordt ook echt anders gekeken naar criminaliteit. Maar voor die zorg zie je dan nog niet gelijk een hele grote verandering. Dat komt eigenlijk pas met name na 2002. Hm. Na de omslag die je in de politiek dan ziet. En dat ook op dat moment politiek eigenlijk in de verkiezingsprogramma's van na die tijd... zie je ook echt allemaal terugkomen hè, hoe belangrijk criminaliteitbestrijding wordt gevonden. onveiligheidsgevoelens van burgers. Dus die maatschappelijke ontwikkelingen dat varieerde de tijd in waarbij ook wel een zekere bescherming was... heb ik gevonden vanuit de media naar de zuilen die nog bestonden. Je ging niet je eigen politicus in discrediet brengen, als ik dan zeide. En, en denk als het gaat om de rol van de maatschappij, zie je bijvoorbeeld wel... Dat uh, een mooi voorbeeld wat ik gevonden heb in de archieven van justitie... is dat dan in de jaren 60 en 70 zijn er heel veel ontvluchtingen van TBS-gestelden. Maar echt honderden gaan er vandoor op verlof. On of ontsnappen terugkeren uit de... van verlof en zo. Ja, ja. En, of wordt de pompen Er uh, zijn er een aantal TBS-gestelden die s'nachts er vandoor gaan en allemaal delicten ja. plegen. En dan komt dan op zich wel is natuurlijk uh, aandacht voor, ook vanuit de media... En dan uh, vond ik dat, uh, dat dan de staatssecretaris van, uh, van Justitie... overlegde met de burgemeester van Nijmegen. En dan zeggen ze... Nou, we moeten dit wel een beetje ja, dempen, hè, dit, de aandacht hiervoor. Dus dan zal de burgemeester zo spreken ze af... Uh, met perscontact opnemen. Ja. En dan zal de staatssecretaris... de justitie uh, nou ja, binnen de bepaalde kamers blijven. Zeg maar. Dat zat zo ook in die brief. Dat kun je nu niet meer voorstellen wat zo zal gaan. Als er nu een incident is, dan uh, zien we dat gelijk volop. En is er overal aandacht voor. En wat ik ook wel opvallend vond is dat als dan in een bijeenkomst van het land enkele kranten doen daar verslag over. Je ziet ook met name dat in die tijd het verslag ook nog echt zakelijk is. Hè? Dus het is bijna een zakelijke weergave van wat we besproken. Maar de minister wordt in een bijeenkomst in het land geconfronteerd met al die TBS'ers die op verlof gaan. Waarvan een flink aantal ook wel delicten pleegt. En dan staat er, en dus letterlijk staat er slechts zoveel procent pleegt de zoon delict en slechts zoveel procent pleegt de zoon delict. Uh, en dan zegt de minister van ja, nee, maar we moeten wel rekening houden met het feit dat deze mensen verpleegden zijn. En met andere woorden, moet je een beetje getild met ze hebben. En dan moeten we misschien meer nadenken over goede voorlichting van het publiek. Maar dat niet direct de nut en de noodzaak wordt gevoeld om in te grijpen. Ja. En de grootste verandering, denk ik wel, is dat we de afgelopen twintig jaar zien dat al één enkel incident is voldoende om. Alles overhoop te werpen, ik wil zeggen. Als je kijkt ja. naar. Uh, echt om één voorbeeld uit te lichten. wat voor de gevolgen kunnen zijn. We weten natuurlijk de incidenten tijdens verlof. die dan gelijk kunnen maken dat uh, verlofkaders worden aangescherpt. Maar ook bijvoorbeeld. Uh, de zaak van, uh, van Michael P. Die was overgeplaatst uit de PPC. naar. Uh, de FPK. Ja. Die um, daarvan werd gezegd dat uh, de risicotaxatie beter moet in de gevangenis... want zijn uit uitplaatsing had niet gemogen. En om die reden uh, zijn na dat, hij, dat die zaak was geweest van hem... zijn alle kaders aangepast. En moeten er nu 22 stappen worden doorlopen... voordat iemand vanuit het gevangeniswezen uitgeplaatst kan worden... naar een faciliteit buiten het gevangeniswezen. De gevolg daarvan is dat heel veel mensen niet meer uitgeplaatst worden. omdat er zoveel stappen moeten worden doorlopen. Dus die mensen hebben wel hulp nodig... Maar ja, die kunnen niet uitgeplast worden want al die stappen moeten aan lopen. En als al die stappen als aan de lopen... is het maar de vraag of er plek is buiten een gevangeniswezen. Vanwege bijvoorbeeld de termijn die nog rest... maar of bijvoorbeeld de wachttijden die gelden in de forensische psychiatrie. Dus je ziet dat met één enkele zaak de boel helemaal op scherp kan zetten. En dat echt gevolgen is, met andere woorden... dat incident zorgt ervoor dat beleidskaders worden aangescherpt... terwijl het tegelijkertijd je kan afvragen... En, en daar ben ik voorzichtig mee om dit te zeggen. Hoor. Maar dat, je kan je wel afvragen... wat betekent dat nou dat je dat beleid te verandert... omdat er nu mensen zijn die wel behandeling nodig hebben... maar die niet krijgen of niet op tijd kunnen krijgen. En wat voor gevolgen heeft dat dan? Dus je ziet dan dat één incident een, een reflex teweeg sprengt... en dat alles wordt aangepast... en dat je denkt, van: maar waar is dat nu in die end toe geleid?
1: Ja, dus uiteindelijk krijg je een soort beeld van... Uh, dat er gereageerd wordt op incidenten... zonder dat men zich goed realiseert waar men eigenlijk wat precies de, de effecten zijn, zowel voor de betrokkenen... als voor de veiligheid en de samenleving. Ja. Dus het is vooral iets doen, omdat er wat gebeurd is... en om, als het ware, te laten zien dat je uh, een maatregel neemt... en dat, je, dat, dat er iets gebeurt. Zeg maar.
2: Ja, en je ziet ook als je kijkt naar een incident... Ik, uh, als ik ik de studenten wel eens... dan is er een incident geweest. Nou, dan kan ik zo live inloggen en kijken... zijn de Kamervragen gesteld. En dat is ook vaak zo. 9 ja. van 10 keer zijn er Kamervragen gesteld. Er is onderzoek gedaan uh, in 2007 en 2015... naar het uh, incident in de media. En dan de, wat, waar, of dat leid, wel of niet, leidt tot Kamervragen... En uit een onderzoek in 2015 blijkt dat 80% van de Kamervragen... komt voort uit berichtgeving uit de media. Ja. Dus dat lijkt kennelijk de belangrijkste aanvoerder te zijn... van de, Kamervragen, de inhoud van de Kamervragen die worden gesteld. Wat best wel bijzonder is natuurlijk als je erover nadenkt. Ja. En, en ik weet dat in 2007 nog een kritisch onderzoek is gedaan... want de Tweede Kamer wilde reflecteren op zijn eigen rol. Namelijk om te kijken van reageren we dan nou niet te veel op incidenten... Maar ja, dan geven de Kamerleden ook wel toe... van ja, als iemand voor je staat met een microfoon en camera... en die vraagt om iets... Ja. dan is het misschien ook niet altijd de tijd... om een heel genuanceerd verhaal ja. te houden. En dat maakt dus dat er dan heel primair wordt gereageerd... en gezegd wordt, natuurlijk kan dit niet... en dan moeten we naar kijken, terwijl... je kan niet alles voorkomen. Dus je moet eerst een rustig onderzoek doen... om gelijk te reageren op iets... is meestal een slechte raadgever.
1: Ja, dus waar je eigenlijk belang bij hebt... is dat, dat zaken goed onderzocht worden, worden afgewogen wogen. Ja. En dat je volgens goed onderbouwt, ook voor de wat langere termijnen, want je hebt het over langlopende situaties en, en, en problemen, op de langere termijn een consistent beleid hebt, waar je aan vasthoudt. Ja. Heel lang. Zodat je ook echt kunt uitvinden wat werkt, wat werkt niet. Waar moeten we eventueel iets bijstellen? Wat je vooral ziet, is dat door de onrust rond het onderwerp, men eigenlijk alleen maar aan het reageren is. En ja, wij Eigenlijk praktisch ieder incident. De laatste was natuurlijk met Michael P. Die had dan wel geen tbs, maar die zat wel in een forensische kliniek. Ja, die kamerbehandeling, de publiciteit. Ja, je vraagt je echt af, wat, wat is daar nou van geleerd? Ik denk helemaal niks. En dat, um, dat, dat hoor je terug van de familie van Anna Faber. Maar uh, dat hoor je ook terug van uh, alle andere betrokkenen bij het hele proces... Ja, er is heel veel misbaar geweest, maar wat hebben we nou eigenlijk geleerd? Wat, wat, wat gaat nou echt beter? Daardoor. Ja,
2: en wat ik net zei ja. over dat, dat toen de beleidskader het beleidskader is aangepast in, binnen de detentie... dat je die 22 stappen moet lopen voordat iemand uitgeplaatst kan worden. Dat was dus eerst niet zo. En naar aanleiding van die zaak van Michael is dat wel gedaan. En nu is er dan onderzoek waaruit blijkt dat dat ertoe leidt dat bijna niemand uitgeplaatst wordt. Dat is ja. zo teruggelopen, heel sterk teruggelopen. Waarbij de onderzoekers ook nog zeggen dat het niet door corona kwam, dat het terug, uh, terugloop was. Ja. Maar juist omdat het duurt te lang, er uh, zijn veel stappen nodig. En er zijn ook weinig plaatsen, dat is natuurlijk sowieso in zorg. Ja. Um, en een van de dingen die... die bijvoorbeeld als je het hebt over incidenten... Ik vertelde net van al die honderden en tientallen TBS'ers... die op verlof gingen in de jaren uh, 60 en 70 en niet terugkwamen. En sommigen ontsnapten en verkeerde dingen deden. Als je nu kijkt naar het totale aantal verlofbewegingen per jaar... dat zijn er zo'n 70.000... dan weten we dat al die mensen zijn natuurlijk onderzocht. het adviescollege verloftoeting. En dan 99,85% van de gevallen gaat het goed... Hm. Dat is een ongelooflijk aantal. Dat, dat is eigenlijk heel erg mooi. Dat in ja. zo weinig procent van de gevallen misgaat. Maar als het misgaat, in die 0,15 procent van de gevallen... is daar aandacht voor en wordt daarop geageerd. Wat bijvoorbeeld ja. echt consequenties heeft. En als het gaat om invloeden vanuit de maatschappij, vanuit de politiek... denk ik ook bijvoorbeeld aan een van die dingen... die in de regeerakkoorden werd afgesproken in 2010. Namelijk als je dan één keer op verlof, als je op verlof was geweest... en je kwam niet op tijd terug. Dan krijg je één jaar geen verlof. En gelijk wordt al gezegd van, ja, maar dat is wel een probleem. Want het eh, verlof maakt onderdeel van de behandeling. Dus als je dan een jaar lang nu een verlof mag... staat ook je behandeling een beetje stil op dat punt. En eh, dat was ook al bekend. Dus dat, dat was ook een geheim. Sterker nog, de minister zei zelfs dat het in heel veel gevallen gewoon goed ging... maar dat de veiligheid van de samenleving een groot goed was. Ja. Jarenlang is vervolgens door de commissie Eenoorn in 2014 gezegd... schaf dat al af, want het belemmert tws klinieken liepen vol, het vertraagde. Het vertraagde de behandelingen, het vertraagde de uitstroom. En uh, in 2020 heeft de minister dan gezegd: uh, Nou ja, dan, dan moeten we het maar afschaffen. Toen weer werd gezegd: Jongens, dat stokt echt uitstroom. Uh, moeten we dat wel doen? En zeker als je kijkt hoe vaak het goed gaat. Hè? Mm -hmm. uh, en dat is een van zijn maatregelen. Denk van, Waarvoor deden we dat nou? Waarom dacht iemand dat dit een goed plan was? En als je kijkt naar heel veel maatregelingen... of aanpassingen of wetswijzigingen die de afgelopen twintig jaar zijn gedaan, zijn er maar heel weinig, ik denk, zeg maar helemaal geen, die echt voorzien zijn van een goede en adequaat wetenschappelijke onderbouwing. Ja. Daar kan je de wetgever niet op het trappen.
1: Nee, nee dat is, uh, ik denk dat het gewoon, uh, gewoon waar is. Geen wetenschappelijke onderbouwing, maar ook niet. Uh, gebruik maken van datgene wat er wel is. Hè? Want het ministerie, daar liggen de stapels, uh, rapporten opgestapeld tegen de, tegen de plafonds. Um, ja, dat wordt niet gebruikt eigenlijk. Nou, dat vind
2: ik wel inderdaad. Het is, je kan niet zeggen dat de regering niet uh, in de wetgeving, in de Kamer niet geadviseerd wordt. Want er worden heel veel rapportages. Uh, de
1: beleidsafdelingen ja. gaan ze maar door, al jarenlang.
2: Ja, een van de dingen die me zo opviel is dat in dat rapport, uh, dat is door Erasmus Universiteit gedaan, die me toen geadviseerd over de voorwaardelijke vrijstelling, die door, uh, de minister werd, of door de Kamer werd beperkt op twee jaar. Dat vond iedereen een heel goed punt, uh, maximaal twee jaar voorwaardelijke vrijstelling. Daar was de praktijk het helemaal niet mee eens, er was heel veel kritiek op. Uh, gebeurde toch. En terwijl eigenlijk uit het rapport wat de Rasmus Universiteit geschreven bleek. dat er niet echt een reden voor was om dat te doen. Ja. En dan toch, om... echt puur omdat toch. ja, maar in het kader van een vergelding. valt het niet uit te leggen, uh, zegt de minister dan. dat, we, dat, dat je naar een, twee derde vrij kan komen. Dus dan maximaal twee jaar. Wat absoluut gevolgen gaat hebben. Want daardoor kan je minder tijd werken aan de terugkeer in de samenleving. Maar ook krijg je volgens mij. dat moeten we nog eens zien wat er gebeurt. maar lang gestraften. zullen natuurlijk gaan. Calculeren. Die zullen denken, maar ja als ik nu meewerk op een voorwaardelijke vrijstelling... ik wil graag een voorwaardelijke gesteld... ik krijg bijzondere voorwaarden. Nou, dan heeft, is er altijd nog achterland die maatregel... die maakt dat je de proeftijd kan verlengen. Ik zou dan denken dat, ik dat als je lang gestraft bent... dat je gaat rekenen. Of hmm. ik ga nog misschien die twee jaar uitzitten... of ik ga misschien een risico, een risico lopen... dat ik lang voorwaarden krijg... om de zoveel jaar kunnen die dan verlengd worden. Dat wordt wel getoetst. Maar je gaat, de verwachting was dat ook, hè, dat je calculerende veroordeelden zou gaan krijgen. Maar dat, ik vind het nog veel heftiger dat er gewoon niet goed over nagedacht is. En ook als je aan de ene kant uh, predikt, wat er telkens wordt gedaan uh, door, de, de, door het ministerie. dat je inzet op risicovermindering in dat je dat van belang vindt. waarom beperk je dan een periode waarin je kan werken? Dat krijg je bijna niet goed uitleg, uitgelegd.
1: Nee, 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 heel duidelijk. Heel, duidelijk. heel goed, uh, goed uitgelegd. Um, is dat voor om de maximale lengte van de TBS te koppelen aan de maximumstraf voor het gepleegde delict? Waarom?
2: Ja, dat moest ik, en ik wist natuurlijk toen dat voor te stellen dat dat uh, niet, uh, dat zal in Nederland niet veel uh, oor naar zijn, denk ik, uh, gok ik zo. Maar uh, er is wel degelijk een degelijke reden aan te voeren om daarvoor te pleiten. Want in het algemeen geldt eigenlijk even los van dat we net zeiden, we weten eigenlijk helemaal niet of forensische zorg dan echt, echt leidt er is die vermindering. Wat doet het dan echt? Ook al helpt het wel, maar is dat dan een voldoende legitimatie... om bijvoorbeeld iemand in het kader van een TBS-oplegging... potentieel levenslang binnen te houden? Dus ik denk aan de langsteers, die soms al 30, 40 jaar zitten. En ik sprak laatst, uh, nou ja, laatst, dat was iets voor corona. Vergeten we bijna dat het geweest is. Maar toen was ik een aantal keren als vrijwilliger in een TBS-kliniek... en toen zat er een man, die zat er al voordat ik geboren was... In de TBS-kliniek. En zat er nog steeds in de longste en, uh, en dat vond ik zo verbazingwekkend. Dan dacht ik, oh, jij hebt dus gewoon echt al meer dan 45 keer, 45 keer gevierd in de TBS-kliniek. Uh, en dat is omdat we denken dat zijn behandeling bijdraagt aan recidieve vermindering. En als dat niet zo is, vinden we dat een argument om hem uh, bij binnen te houden. Maar in het algemeen, naast uh, de effectiviteit van Fremdsy, zag er nog een ander argument. En dat is namelijk dat de stoornis op zichzelf uh, geen, recidieve geen sterke voorspelling van recidieve is. Hm. En je zei net al, er zijn veel andere factoren die erbij dragen. En dat is veel Schrijf, meer dan de stoornis. Uh, en dat is ook zo. Er zijn veel meer uh, criminegenen factoren die ervoor zorgen dat iemand de fout gaat. Dus die ja. stoornis op zichzelf, dat blijkt ook. Het onderzoek is geen sterke voorspeller van die is dieven. Maar wel het aanknoopspunt en het vertrekpunt ja. om forensische zorg op te leggen. Omdat forensische zorg en behandeling in dat kader schiet op het uit de stoornis voor volgende gevaarlijkheid.
1: Ja, nee, inderdaad. Ik, ik ben het met je eens dat... Uh, uh, de stoornis maar één aspect is van eigenlijk het, het, de, de recidieve gevaarlijkheid, dat mensen delicten gaan plegen. Daar spelen veel andere dingen ook nog een rol. En daarnaast zit er ook een soort rechtvaardigheidsprincipe in: van uh, uh, je kunt bij wijze van spreken een delict gepleegd hebben waar je normaal gesproken vijf jaar voor zou krijgen, en twintig jaar in de TBS moeten blijven, omdat men steeds zegt dat jij gevaarlijk blijft. Um, Waar ik wel aan moet denken is aan een iemand, aan een persoon, mm -hmm. die ik ooit in het Pieterbaancentrum mee tegengekomen. Die um, al heel lang in de TBS zat. Ook, uh, ik denk al 45 jaar ook of zo, in de, in de, in de uh, Van Mesdagkliniek. Uh, en Veldzicht had hij ook gezeten. En uh, ja, die man die was uh, een, een, uh, iemand die uh, viel op kleine kinderen en ze ook om het leven bracht zeg maar en waarvan we ontdekten tijdens die, uh, die periode in Pieterbaan dat al zijn fantasieën daar nog steeds over gingen zeg maar dat was kennelijk iets waar hij mee behept was en waar al die jaren uh, TBS eigenlijk weinig invloed op hadden gehad ik, ik, ik zie hem nog voor me terwijl hij de hele dag de tapijtjes aan het knopen was. Dat hij dus, euh, was heel braaf de tapijt aan het knopen, maar uh, kennelijk aan de binnenkant van zijn hoofd was hij met andere dingen bezig. Dat zijn wel lastige uh, gevallen om mee om te gaan. Wij hebben toen gezegd van, nou, tenminste wij, ja, het behandelteam of het observatieteam, van ja die man mag niet vrijgelaten worden. Uh, wat doe je dan in zo'n geval, hè?
2: Nou, ik denk, ik wil graag zo'n antwoord op geven, en, eh, Frans als ik eerst even in het algemeen. Maar je hebt een aantal, eh, noemen we normatieve knelpunten. Hè, is, als die stoornis op zichzelf geen sterke voorspelling waar recidive is, uitzonderingen dagen laten. Um, en we nog niet echt afdoende kunnen zeggen over de effectiviteit van preventiezorg. zorg. Dan kun je je afvragen, is het dan wel gerechtvaardigd om de een veel langer binnen te houden dan de ander. Ja. Dat is één. Twee is dat in het algemeen geldt dat heel veel personen niet worden onderzocht. Als je echt serieus invulling wil geven aan het beleid. Ja. Uh, namelijk inzetten op preventiezorg zorg voor degene die het nodig heeft. In het kader van recidieve vermindering. Dan moet je eigenlijk iedereen onderzoeken.
1: Ja, je bent mensen heel ongelijk aan ja. het behandelen.
2: Dus verreweg de meeste mensen worden helemaal niet onderzocht. Dus ja. dan treedt er ook op dat punt treed ook rechtsongelijkheid op. Um, en dat zijn allemaal factoren die je mee moet wegen. En, ja. en wat zijn we dan met z'n allen aan het doen? Nou dan de categorie uh, verminderd toerikenswapbare. Dus dat is de groep die dan eigenlijk uh, nou niet ontrekenswapbaar is. Maar of verminderd. We zien echt dat er een enorme toename is van lange straffen. Met een, dan een TBS maatregel. En dan wordt altijd gezegd, ja maar in Nederland kennen we... Uh, ...geen straf naar de mate van schuld. Dat nee, heeft de ogenraad ooit met zoveel woorden dan gezegd. En terwijl we weten uit de geschiedenis van het tot komen van de tbs maatregel ...dat dat door de wetgever wel werd beoogd. Destijds zei de wetgever een verminderde toekomstwaprij... ...kan maar één gevolg hebben en dat is een lichtere of geringere straf. Uh, nou, om welke reden dan ook. Want toch, Raad heeft volgens mij nooit echt een goede uitleg gegeven... waarom dat dan zo zou zijn. Um, geldt het niet? Waardoor je krijgt dat mensen die dan voor hetzelfde delict... Uh, de een bijvoorbeeld 20 jaar krijgt... en de ander krijgt misschien wel 15 jaar en een TBS. Dus die zit waarschijnlijk veel langer binnen. Wat is dat rechtvaardiging voor? En als je dan kijkt dat de behandeling in de kader van preventiezorg meer ziet op welke risicofactoren zorgen er nou dat iemand opnieuw de fouten gaat. Meer nog dan kunnen we nou deze stoornis hè, behandelen, genezen. Dan zou je zeggen, oké, okay, dan moet je misschien heel anders kijken. Dan moet je kijken, naar, wat is er van nodig dat iemand opnieuw de fouten gaat. Dan zou ja. je eigenlijk iedereen die in de lik pleegt... vanuit dat kader moeten beschouwen en zeggen... wat heb jij dan nodig om te voorkomen dat je het niet meer doet? Ja. Maar dat is geen rechtvaardiging om de één veel langer binnen te houden. Hè, al deze factoren die ik nu noem... Om de een veel langer binnen te houden dan de ander. Maar je hebt natuurlijk een groep. De man die je net noemt. Iemand die dan kinderen op kinderen valt. En die neiging die kan onderdrukken. En hoe lang je ook binnen zit, onderdrukt die neiging nog steeds niet. Um, volgens mij zijn ook in de Longstee best wel een aantal TBS'ers die juist daarvoor in de Longstee zitten. Ja. Um, dan is het de vraag, moet je die zomaar buiten laten lopen? Nee, die moet je niet zomaar buiten laten lopen. Maar daar hebben we gewoon wel voorzieningen voor. Je kan altijd grond van de wet voor een, uh, verplichte geestelijke gezondheidszorg. Je moet dat gewoon in een instelling ja. plaatsen. Ja. In mij ging het om met mijn onderzoek om te betogen ja. dat er een eindpunt moet zijn waar de strafrechtelijke inmenging eindigt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet mensen nog zouden moeten behandelen, die behandeling. Ja nodig hebben. Ja. En eigenlijk kan je eigenlijk in het algemeen pleiten... dat als ze we weten dat een vorm van behandeling en begeleiding... meer doet dan zomaar straffen... dan zou ik zeggen, misschien moet je dan eens... naar de erreiking van je sanctiestelsel kijken... en meer inzetten dan ook op speciale preventie... dan puur op vergelding.
1: Ja, ja daar, daar komen we zo nog even op terug... Hè, in, de, ja. in, de, in de laatste vraag. Maar uh, nee, uh, Tot zover kan ik je goed volgen. En heb je me ook wel mee. In de zin van... Uh, die rechtvaardigheid lijkt me ontzettend belangrijk. Uh, uh, dat je mensen gelijk behandelt. En uh, dat, je niet, dat je heel goed in de gaten houdt. Dat je mensen uh, ja, niet heel ongelijk behandelt in dat hele systeem. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is.
2: Ja, en ik denk ook wel... Ik weet dat de minister in, in, in de jaren 60 en 70 veel zag in voorlichting van het publiek. Nou, dan nou wordt het de samenleving veel meer voorgelegd dan vroeger. Maar nog steeds is het wel in de berichtgeving. En dat is wel jammer. Uh, toch wel ligt de focus met name op dat wat er fout gaat. Dat, dat incident. Ja. En natuurlijk, dat is heftig en ernstig. Uh, daar, daar wil ik niks van afdoen. Maar de vraag is wel, van wat doe je vervolgens en waar leidt dat dan toe? En ik las een van de dingen die ik ook in mijn boek gebruikt heb... is dat uh, Joke Harten heeft... Uh, die dit onderzoek naar van mensen die dan in het. Eh, hoe dat zat volgens mij in mijn hoofd. in veld zich. mensen die daar hadden gewoond. en hoe werkte dat dan? Hoe gingen we toen om met. Uh, met uh, Franse patiënten? En die sprak toen een vrouw. die vertelde dat in de jaren 60 of 70... zij elke zondagavond een TBS-er. Uh, um, die kan bij hen eten. In het kader van de restauratie. Uh, naar de samenleving toe. had dan de directeur van de instelling gevraagd. van: willen jullie dan diegene ontvangen? Mm -hmm. En volgens mij vertelde die vrouw ook nog zoiets. dat die man een poppenhuisvrouw had gemaakt. Verpleging in het kader van de TBS vond in het begin van de vorige eeuw ook nog in een vorm van gezinsverpleging kenden we toen. Dat de TBS ja. dan in een gezin, een ja. gezin, daar werd ook naar gekeken. Dat zijn allemaal zaken die in de vorige eeuw nog voorkwamen. die je nu niet meer kan voorstellen. Als je nu zou zeggen van goh, kan op zondagavond. deze TBS gaat straks naar verlof. en we willen dan pas. laten wedden aan hoe het is om terug te kunnen samenleven. kan die op zondagavond bij jou eten? Hoeveel mensen zouden ja zeggen? Mm. Um, hoeveel mensen zouden een rol voor zichzelf weggelegd zien? En ik denk dat als je kijkt van wat, wat zou nou anders of beter... Ja, beter, misschien niet het goede woord, maar waar zouden we zelf aan kunnen bijdragen... door denk ik ook op een andere manier naar te kijken en over te praten. Ja. Dus, dus als, die, als het incident plaatsvindt, dan moet er zeker aandacht voor zijn. Maar er is geen re gelijke reden om een heel systeem op de kop te zetten...
1: Nee, feitelijk, uh, ik heb zelf het idee dat, dat op het moment dat er een incident is, uh, is de beste manier van reageren is uh, geen maatregelen nemen. Zeker niet op de korte termijn. Omdat het feit dat het gebeurd is op zichzelf, zeker als je het evalueert met elkaar en er goed naar kijkt, werkt al uh, heel preventief naar herhaling. Op, zeker op dezelfde plek. En eigenlijk, op het moment dat je gaat maatregelen gaat nemen... wanneer je in de freeze-stand zit, hè, wanneer iedereen enorm geschrokken is... dat kan bijna nooit goed gaan. Dat is over het algemeen overreageren of niet goed doordacht reageren.
2: Ja, en ik denk ook wel dat, dat je moet niet primair moet reageren, zou ik dan willen zeggen. Maar ik denk aan de andere kant ook dat de noodzaak van goed onderzoek... als er iets misgegaan is, wat degelijk belangrijk is. Ik las van de week een boek van Saskia Wolters... Mm -hmm over de moord op haar broer en dan over de psychiatrische patiënt... die dan eh, strafrecht, zorgsystemen, waar het dan mis was gegaan... en welke informatie wanneer wel of niet overgedragen had moeten worden... en wie wel waar en niet van op de hoogte was. Dat is wel degelijk, denk ik, als een onderzoek wordt verricht... dan kan je echt lessen uit leren mm -hmm. en moet je ook lessen trekken. Dat is belangrijk. En, maar dat neemt niet weg dat als, als er iets plaatsvindt... ga eerst goed onderzoek doen en kijk dan of je moet ingrijpen... en wat de consequenties van je ingrijpen zijn. En een betere uitwisseling van gegevens... Eh, zoals dan ook eh, zij voor pleit, ook tussen uh, de verschillende instanties... daar is niks mis mee.
1: Nee, maar wat, uh, waar, we, waar we mee worstelen, dat is, is wat denk ik... is uh, uh, het woord privacy hangt heel erg boven de, boven de markt... Hè, waardoor mensen eigenlijk niet durven te delen. Uh, dus men doet heel vaak niet datgene wat eigenlijk nodig is om uh, op een goede manier aan zo'n traject uh, vorm te geven mensen hebben ook zeker niet, uh, vinden het ook zeker niet gemakkelijk om over de muren van hun eigen baan of hun instelling met anderen samen te werken daar ligt ook een behoorlijke barrière ja, hoe ga je dat dan oplossen? Hè? dat vraagt echt wel om heel goed nadenken over hoe je dat moet oplossen... omdat je voortdurend ziet overal dat er sprake is van uh, gebrekkige, gebrekkige overdracht... van informatie en van gegevens. Want, en als je dat wel doet, dan ga je een enorm vergadercircuit ga je, ga je organiseren... waarbij je het over mensen hebt. Nou, niemandse agenda staat toe dat je dat soort overleg met alles en iedereen hebt zeg maar, over dingen. Bovendien veranderen situaties ook voortdurend van mensen. Dus, dus het is ook best goed, vind ik af en toe, als de overheid zegt... Ja maar, of een minister, van eigenlijk hebben we daar geen goede oplossing voor op dit moment. Hoe we dat moeten lossen, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat denk ik zeker dat het goed is dat de minister dat af en toe zou zeggen. Maar ook dat hij zich, uh, hij of zij zich rekenschap geeft van... Welke problemen moet de strafrecht eigenlijk allemaal oplossen? Want um, door die focus zo te zetten op recidieve verminderingen... tegelijkertijd ook trouwens op vergelding als het om bepaalde aspecten gaat... is de vraag van welke verwachtingen wil je nou waarmaken... en hoe realistisch zijn die verwachtingen... Want wat weten we nou hoe vaak iemand opnieuw de fouten gaat? Hoe groot die groep is, die telkens opnieuw de fouten gaat. Uh, dan doen de TBS'ers het, 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 het beste als je kijkt naar recidieve cijfers. Ja, dus je kan wel zeggen dat een vorm van behandeling voor een lange periode. Um, in ieder geval voor een hele gevaarlijke groep kunnen we wel zeggen, wel iets doet. Um, maar die, die vraag moet eigenlijk voorop staan. Wat vinden we eigenlijk wat binnen strafrecht hoort? Want we weten ook dat problemen uh, of, of bezuinigingen of. Uh, uh, bijvoorbeeld bezuinigingen in de GGZ, ertoe kunnen leiden dat uh, vervolgens mensen eerder in met justitie naar komen. En dan wordt eigenlijk de, de oorzaak ligt niet zozeer dat er dan iemand een drik pleegt. Wat niemand zag aankomen. Nee, dat had je kunnen aan, zien komen. Maar we weten uit het onderzoek al heel lang dat bijvoorbeeld bezuinigingen in de GGZ, maar ook andere voorzieningen waarin bezuinigd worden, leiden tot een toename van het aantal. Uh, psychiatrische patiënten in dit geval... in een gevangeniswezen dat weten we gewoon. En ik moest denken ook... en ik heb in mijn boek ook gebruikt... in mijn onderzoek dat Teven... heeft een boek geschreven, meer dan Bovenvangen... een paar jaar geleden. En daar schrijft hij... over de uh, coalitieonderhandelingen... van het kabinet... ik denk dan... 2010 ergens dat het dan was. Ik weet niet welk kabinet... maar hoefde te snel wat dat was. Maar het is onderhandeld... over de invoering van een eigen bijdrage voor de GGZ. Ja, ja. En hij was tegen en dat had hij kennelijk ook wel duidelijk gemaakt maar ja, en de Schippers moest dan toch zorgen dat dat, dat, dat hij moest toch doorgaan dus en toen had hij, dat beschrijft hij ook wel een beetje in kleur, dat hij dan toch geregeld heeft dat in een radioprogramma wordt hij gevraagd naar die eigen bijdrage omdat hij wil zeggen dat als dat doorgevoerd wordt, dat er toe kan leiden, dat hij die dan vervolgens in, in justitie binnenkrijgt, dat wordt dan ja. mijn probleem ja. was een betoog en dan wordt hij vervolgens opgebeld door uh, Schippers die heel boos is. En volgens de Rutte die ook boos is. En dat hij dat niet meer moet doen. En toen dacht ik dan, als je dat voorbeeld... Even, ik, ik neem even aan dat zijn beschrijving uh, daaruit getrouw is. Uh, als dat een voorbeeld is van hoe we kijken naar problemen... We, dan is het wel best wel bijzonder. En ook wel een beetje wrang als je dan kijkt... Hoe ook gereageerd wordt naar aanleiding van één enkel incident. Want ja. ik denk, als je goed na had gedacht, dan kan je weten dat bepaalde bezuinigingen leiden tot problematiek. Dat die problematiek een katalysator kan zijn, over dat mensen eerder met justitie in kunnen komen. En dat weet je dan eigenlijk ook wel als overheid, en toch doe je het. We hebben bezuinigingen gehad in de forensische ja. Zorg ook. Dat weten we ook. Daar hebben we ook de voorbeelden van, waar mensen misschien niet in de kliniek komen. Uh, waar ze uh, terecht moeten komen. En vervolgens gebeurt er dan wat. En dan vinden we dat we in moeten grijpen. En dan is er heel veel rumoer en aandacht voor. Dus ik denk misschien dat je van tevoren even wat beter moet nadenken.
1: Ja, ik vraag me ook af, uh, wel eens af of uh, VVD'ers wel liberalen wel geloven in herstel van mensen. Of ze wel geloven dat als je mensen behandelt en begeleidt. Of uh, dat dat, 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 dat het kan leiden dat ze, dat ze minder problemen op gaan leveren.
2: Ja, ik weet niet of het specifiek een VVD-ding uh, is, het moet ik zeggen. denken. Maar, maar ik kijk, het kabinet, uh, volgens mij VVD, PVDA... heeft jaren geleden ook heel erg moeten bezuinigen. Uh, want toen hadden we een crisis. Maar ook heel erg bezuinigd in de forensische zorg... En het onderzoek wat daarna is gedaan... blijkt dat toen een toename was van overige forensische zorg. Dat is forensische zorg en detentie. En forensische zorg als voorwaarden, En dat forensische zorg als voorwaarden een alternatief heeft voor de TBS. Wat natuurlijk heel gek is. Want ja. behandeling in het kader van een TBS-maatregel is langer. Uh, achtergestoten muren. Een verloftraject. Dat is veel anders ja. dan behandeling... wat de mogelijkheden die je hebt in het kader van een gevaarlijke modaliteit. En toch was dat zo. En ik... En ik heb de wetgever niet kunnen betrappen uh, uh, of de minister op een uitvoerige behandeling... waarom dat toch gegeven omstandigheden een hele goede keuze was. Uh, behalve dan als ze zeggen dat het niet tot een verarming zou leiden van. En dat is natuurlijk een beetje gek, want dan kan je wel bedenken ja. dat dat tot problemen kan uh, leiden.
1: Wat ik uit jouw boek ook begrijp is dat er allerlei argumenten zijn. Bijvoorbeeld financiële argumenten die uiteindelijk bepaald beleid hebben veroorzaakt. En ik maakte net die opmerking ook wel over die, die, die VVD'ers. Uh, het, het grappige is eigenlijk dat Teven, uh, die, uh, uh, die was dan tegen het feit dat hier een eigen bijdrage voor door psychiatrische patiënten mm. werd geleverd. En ja, een eigen bijdrage betekent toch dat je voor een stuk zelf verantwoordelijk wordt gemaakt hè, voor het feit dat je ziek bent en behandeling nodig hebt, kennelijk ben je zelf verantwoordelijk voor. Dat past wel heel erg bij het neoliberale denken. Maar vervolgens heeft hij ook in diezelfde periode... ...heeft hij voorgesteld dat gedetineerden... ...zelf ook mee gingen betalen aan hun verblijf in de gevangenis. Dat, was bij, dat, was, dat kwam bij teven vandaan. Omdat dat ging niet doen. door, toch? Dat is niet doorgegaan. Nee. Maar dat was dezelfde manier van denken. Dus, <laughs> dus, die mensen die, dus, de, dus de mensen werden weer zelf verantwoordelijk gesteld voor datgene wat wij voor hen moesten doen of met hen moesten doen, in financiële zin.
2: Ja, en wat ook wel, wat ook wel gek is, ik vind het wel mooi dat je dat voorbeeld noemt van, van in detentie, want van, in die periode is ook het uh, promoveren en degraderen ingevoerd ja, in de gevangenis. Ja. Uh, dat is dat, wat je met goed gedrag kan je gedragsinterventies verdienen, uh, terwijl je af kan vragen, gezien de grote groep met problematiek, volgens mij 50% heeft de stoornis. Of, 50% is verslaafd, 60% stoornis.
1: De, de, de interventies? Ja. en reïntegratieprogramma's zijn voor hen die het niet nodig hebben. Nee. Want die kunnen zich al goed gedragen.
2: Ja, maar dat is best, nee. als je, je voor nadenkt, best heftig. Kunnen die mensen dan wel goed gedrag kunnen laten zien? Dat was ook een van de kritieken van de, van de RCA. Dat is maar zeer de vraag. En nu is het nog zo dat uh, recent met de wet Straf en Bescherming is ingevoerd ja. dat of je in aanmerking komt voor penitentiair programma. Uh, of een verwaardelijke vrijstelling. hangt niet af, alleen af van je eigen gedrag... Wow. maar ook van uh, de belangen van slachtoffers en nabestaanden. En onderdeel van beide, van het PNJ-programma... en van de verwaardelijke vrijstelling... kan zijn forensische zorg... Ja. Dus dan, dat, dat predik je dat je daarin gelooft... en vindt dat het moet worden gegeven... tegelijkertijd maak je de vraag of iemand dat krijgt... Ja. mede afhankelijk van zijn eigen gedrag... en van belangen van anderen. Dat dat natuurlijk wel best wel gek is. En als je dan die groep neemt, die grote groep... die misschien wel helemaal in staat is om het goede gedrag... dat te zien en dat te verdienen... wat betekent dat dan? En dat is wat ik bedoel eerder... Uh, wat ik eerder zei over... is er dan echt goed nagedacht over de consequenties... van de keuze die je maakt...
1: Nee, dus. Nee, nee. Ik heb een, uh, ik heb een stelling die ik graag, uh, graag uh, aan je voorhoud. Um, wat hier het, de forensische psychiater gast. En die zei, uh, ik schrijf geen poëstitia-rapportage meer... omdat ik gewoon vind dat elk mens die de delik pleegt... hetzelfde behandeld zou moeten worden... ongeacht zijn of haar context of persoonlijke kenmerken. Uh, die zegt eigenlijk, van: als je wil vergelden, dan moet je... Aan de hand van delict, maar vergelden. Maar wat er eigenlijk moet gebeuren en wat helpt. is dat je je focust op de vraag. Uh, wat heeft deze persoon nodig. om te kunnen stoppen met het plegen van delicten? En dat je daar dan. dat die vraag centraal staat. Nou, hij zelf geloofde niet in uh, het positieve effect. van uh, vergelding op daders. Uh, meer dat. ja. Er is een bepaalde vergeldingsbehoefte, een opsluitbehoefte in de samenleving. En daar wordt eigenlijk aan tegemoet gekomen. Hè? Mm -hmm. um, wat vind je van die stelling, van die uh, psychiater? Nou, ik, ik denk dat ik het allereerst
2: jammer vind dat hij zo teleurgesteld is... dat hij om die reden geen justitierapportage meer wil schrijven... omdat de noodzaak van een rapportage recht wel kan zijn. Omdat je meer inzicht krijgt van wat bewoog misschien bij iemand. Wat voor behandeling zou iemand nodig hebben. Dus een rapportage zou je op zich wel nodig kunnen hebben om te kijken van wat is dan de beste zorg die iemand nodig heeft. Of waar ja, liggen de problemen. Daar zou je
1: het nog wel voor willen doen volgens mij. Het okay. gaat hem vooral als uh, projicitierapportage waarop zeg maar de mate van toerekeningsvatbaarheid wordt, uh, wordt, wordt gebaseerd. En waarop uiteindelijk ook de strafmaat en de maatregelen ja. wordt gebaseerd. Dat is Fijn. iets anders Oké.
2: Okay. Nee, dat sluit wel een beetje aan wat ik net zei. Dat je eigenlijk best wel ja. kan maar pleiten. Dat je, volgens eh, mij heb ik net gezegd... dat ik, ik gun iedereen forensische zorg. En dat klinkt een beetje... als je dat zegt, denken mensen... maar je hebt toch gezegd dat we helemaal niet weten of het helpt? Nee, maar we weten wel dat het we iets doen. Beter is Chancol, dan niets doen.
0: Ik zorg willen <laughs> hebben. Wat jij Edwin? Ik ben er eigenlijk al jaren rijp voor. Ja. Ik bedoel dan wordt alleen maar weer bevestigd. Nee, maar uh, ik, uh, nee. ik zal je niet langer plagen zitten. Maar jij zegt nee. van... Nee, uh, ik bedoel
2: dan natuurlijk degene die veroordeeld wordt voor iets... die gun ik wel een vorm van forensische zorg. Als je kijkt dat vormen van uh, behandeling en begeleiding... zo bedoel ik het, uh, bij kunnen dragen aan een recidieve vermindering... dat, dat is denk ik wel dat je, da dat, je dat wel kan zeggen... Um, en dat we nog niet precies kunnen zeggen wat de effectiviteit is is dan iets anders dan dat we zeker weten dat we iets doen beter is dan niets doen um, ik denk wel dat je en dat is ook, de, dat is ook een van de redenen denk ik uh, waarom ik zeg van maak dan die maxima die op de delicten staan dat is dan, dan eindigt dat ook gewoon dus of je nou een straf of maatregel krijgt uh, uh, of een strafmaatregel maatregel, dat maakt dan niet, niet uit. Uh, het eindigt, je kan het nooit meer krijgen dan de lik staat. Vanuit de gewoon van rechtsgelijkheid, neemt niet weg dat je goed moet nadenken. Oké, okay, dan heb je iemand binnen voor een bepaalde duur binnen de rijkwijd van het strafrecht. Dat kan, dat, daar kan je iets mee doen als je wil. Ja. Als je nou echt wil inzetten... dan, meer, dan ja. moet je ermee aan de slag. En vanuit ja. dat oogpunt uh, vind ik het wel mooi... dat hij zegt iedereen zou zelf behandeld moeten worden. Want aan dat opzicht ben ik er wel met de meest. Ga iedereen maar goed kijken. Wat heb jij nou nodig? Ja. Om te voorkomen dat je opnieuw de fouten gaat. Nou, dat kan dan een vorm van zorg zijn. Dat kan een vorm van ja. training zijn. Dat kan
1: allerlei soorten. Uh, misschien een opleiding. Ja, ik denk in het algemeen... Uh, zoals ik er een beetje in zit... ik denk hij ook... Uh, uh, dat, mensen, dat je kijkt van wie ben jij eigenlijk en wat heb jij nodig. Mm -hmm. hè? Dat, uh, wat zijn je dromen, wat zijn je idealen, waar zitten je talenten. En, en ja Dat is iets wat heel erg helpt. En daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon te maken met pathologie. Hè? Met, met een bepaalde problematiek, met bepaalde barrières, trauma's. Of andere zaken waar je echt voor behandeld moet worden. Mm -hmm. Wil je verder kunnen. Ja, daar moet dat, dat moet er dan ook zijn, zeg maar.
2: Ja, ik zat nog te denken op weg in de ...zat ik de, het, podcast, het boek te luisteren van Sanneke Langendoen. Die uh, heeft een heel mooi boek geschreven... ...over een verschrikkelijke gebeurtenis... ...namelijk een vader die uh, haar moeder om het leven heeft gebracht. En dan overlijdt hij zelf in de gevangenis. En dan komt zij op bezoek bij de directeur van de gevangenis... ...en dan uh, zegt, vertelt hij tegen haar dat een mens meer is dan zijn daad. Hm. En dat dat ook wel raakte begrijp ik, hoe het in het boek staat... En dat is natuurlijk waar het om gaat. Oké, okay, je hebt iets verschrikkelijks gedaan. Dat, dat moet je niet onder de pijt schuiven. Dat is, ook, dat is erg. Je hebt iets gedaan wat niet mag. Mm -hmm. en, en mensen hebben verdriet gedaan. Je hebt iets gruwelijks gedaan. Maar hoe gaan we nou verder vanaf hier? Ja. Dat is een vraag. En dat, die vraag stel je ook aan de mens. Dus niet de dader en de mensen. En dat opzicht ook niet van elkaar te knippen,
1: als het ware. Nee, want de daders hebben dus vandaag toevallig ook een podcast over gemaakt. De mensen die dit soort dingen doen. Zo'n ernstig lijk plegen, die hebben zelf ook een heel proces door te gaan om daarmee in het reinen te komen. Willen mm -hmm. ze verder kunnen mm -hmm. op enig moment?
2: Dus ik denk dat er veel te doen is, ook voor ons als samenleving. Ik, denk als we, ik vraag me wel eens af, als we met iets meer, uh, maar het is gewoon het algemeen, hè? Uh, als we met iets meer genade naar onze medemensen kijken. Ja. en van los van of je iets verkeerd gedaan heeft, hè? Even, gewoon het algemeen. Met iets meer nadenken ja. naar de ander kijken... en proberen elkaar te helpen. Of dat op zichzelf wel niet zou bijdragen... tot een, uh, um, een andere samenleving... of een iets andere samenleving. Maar mogelijk ook wel toe kan bijdragen... dat we zelf ook misschien wel een beetje helpen... om op, voor te zorgen dat iemand misschien ja. afgeleid... Of, uh, of, verkeer, of, of in het criminele circuit belandt En
1: dat we daar ook als mensen... wel een bepaalde verantwoordelijkheid in hebben. Ja, dat is me uit het hart gegrepen... wat je nu zegt. Dat uh, dat zeker zo is. En als je... Kijk naar de forensische Psychiatrie, zoals jij die beschrijft... en hoe erop gereageerd wordt vanuit de politiek, media enzovoorts. Ja, dan ga je je ook afvragen van ja, waar, waar is dat stukje dan? He, waar is dan die, dat mededogen en het besef dat ook mensen in, die een delict plegen... mensen zijn zoals jij en ik. En mm -hmm. uh, uh, dat het toch een beetje begint met dat te erkennen. Dat je ja. überhaupt iets met iemand kunnen doen. Zeker. Dat, uh, ja, mooi. Ik heb, nog, uh, ik heb dan nog één vraag. We hebben het er al. Nee, twee, nee, twee vragen zelfs. Um, hoe belangrijk de stoornis in het kader van het opleggen en verlenen van de forensische zorg is?
2: Ja, want daar net al kort over. Hè, dat die, uh, dus op grond van de wet forensische zorg geldt dat. De behandeling in de kader van forensische zorg ziet op het de stoornis voortvindende gevaarlijkheid. Terwijl we gelijkertijd ook weten dat die stoornis op zichzelf geen sterke verspellend van is. Uh, en behandeling in de kader van forensische zorg ook vaak niet zeker op de stoornis ziet, maar juist op de risicofactoren. Dus dan zou je zeggen, wat is nou het geweer? Ik, in mijn boek heb ik gezegd, wat is nou het gewicht van de stoornis? En hoe belangrijk is die nou? Uh, en in mijn idee voor de toekomst van de forensische zorg is dat dan ook minder belangrijk. Dat je meer moet kijken naar: oké, okay, wat heeft iemand dan nodig? Um, ik laat hem wel in die zin bestaan, want is staat in de wet in de kader van mm -hmm. de, de, toere, de vraag naar toerekenbaarheid of niet. Uh, maar je zou kunnen zeggen: moet je niet veel meer kijken naar uh, wat heeft, welke risicofactoren spelen een rol? En onderzoekers, uh, Belsman en anderen, hebben gezegd: van: moet je niet kijken naar de gevaarlijkheid, vanuit een de argumenten die ik net ook noem dat die stoornis op zichzelf dan geen sterk of spelregidief is. Um, nou, dan zit je ook, dat zou je ook kunnen doen. Kijk, hoe gevaarlijk is eigenlijk iemand? Dat is wel ingewikkeld, hè, want wat is dan gevaarlijkheid? Ja. En dan zit je met dezelfde uh, vraagstukken. Hoe lang moet iemand dan binnenblijven of niet? En, en dan zou ik ook zeggen, ook daarvoor geldt... er is er altijd een max aan, waarbij je dus ook gedwongen wordt... om binnen de duur die je hebt goed te kijken naar wat iemand nodig heeft.
1: Ja, ja. ja zeker. Nou, dat... dat... In die context geplaatst. De zorn is in die context geplaatst. Ik denk dat je dan tot, tot hele passende vormen kunt komen. Zeker. Ja, wat, wat zouden de politiek en de media en de samenleving... welke rol zouden die kunnen, kunnen spelen als het gaat om incidenten? En de, wat zijn de mogelijke consequenties als het blijft zoals het nu is? Hè? Dat we eigenlijk voortdurend reageren op incidenten en dan... Uh, ja, daar niet echt van leren... maar allerlei maatregelen nemen... waarvan het effect eigenlijk... Ja, eigenlijk totaal niet vaststaat. Het...
2: Ja, dat is wel een zorg hoor. Die kan je echt afvragen... als we zo doorgaan... Uh, met de lijnen die nu ingezet zijn... en we blijven zo, zulke wetgeving krijgen... en de termijnen worden alleen maar langer. Uh, het, het lijkt mij niet om de, alles wat we net besproken hebben... de afgelopen uur... Uh, dat er geen goed idee is dat je dat doet. Dat je echt op bezinning maar als je goed gaat kijken, waarom doen we de dingen die we doen? Je zou ook echt wel kunnen pleiten voor een, uh, een herziening van, van het uh, van sanctiestelsel in het geheel. Maar in mijn geval, waar mijn onderzoek over gaat, over uh, de verschillende modaliteiten om forensische zorg te beginnen, waarom verdoen, doen we het? Waarom doen we het? Voor wie helpt het? Uh, hoe richten we dan ons, ons stelsel in? Want als je echt, echt serieus die hang naar recidieve vermindering. Als je die echt serieus neemt, dan zou je dus iedereen... die met de strafrecht aan komt, moeten onderzoeken. Mm -hmm. Wat heeft diegene nou nodig? En dan is maar de vraag of de duur binnen strafrecht toereikend is of niet. Dat hangt ook weer samen met al die verwachtingen... die strafrecht moet uh, waarmaken. Maar er ligt wel degelijk ook een rol, denk ik, voor de politiek. We hebben het net kort even over. Uh, hoe reageert de minister op iets wat gebeurd is in, de, in, de, uh, in het land of in de media... Um, hoe, reageer je, primair, hoe reageer je daar primair op? Ja. Welke reflexen zetten dat in werking? Ik denk ook voor de Kamerleden, we noemden het net al van dat. dat dat ze dan ook zeggen, ja, als je microfoon. Ik begrijp het ook wel. Als je een microfoon onder je neus krijgt. En, je, en het wordt de vraag, wat vindt u nu van? Want die TBS heeft op verlof iemand neergestoken. Dat je een heel genuanceerd verhaal gaat vertellen. Dat dat misschien ook wel daar niet genoeg tijd voor is. Of niet genoeg tijd voor wordt genomen. Maar dat zou wel kunnen. We, zouden, we hebben een neiging om heel veel aandacht te geven aan negatief nieuws. Terwijl je ook zou kunnen zeggen: zullen we vandaag stilstaan? bij de 99,85% van de gevallen waar het goed gaat. Ja. Um, maar dat is iets wat kennelijk lastiger ligt... dan praten over een 0,15% uh, waar het misgaat. Waar ik overigens niet wil zeggen dat dat niet erg is. Hè? Want als het misgaat is het ja. gruwelijk en heel erg. Dit gaat om de reflexen erop. Ja,
1: er gebeuren gewoon hele nare dingen in ja. de wereld. Ja. Mensen doen elkaar de meest vreselijke dingen aan.
2: En het is van alle tijden. Van maar, alle hoe tijden. Erop,
1: maar hoe we erop reageren... En hoe de media
2: erover bericht en hoe de samenleving op reageert, daarvan laat de ontwikkeling de tijd bezien een grote verandering zien.
1: Ja, toen ik in het uh, begin tachtig jaren in het Pieter Baanzetten begon, had ik ieder jaar hadden we een aantal hele ernstige delicten. Ieder jaar altijd. Hmm. Waarvan ik denk: van er hoeft er nu maar één zo'n delict plaats te vinden en het hele, het hele systeem ligt weer op zijn kont. Dat is eigenlijk. Uh, wat ja. je nu ziet.
2: En je ziet ook wel echt dat die afgelopen twintig jaar het echt, echt wel is veranderd. Door. Want ik herinner me nog dat ooit Poelman, Jos Poelman. Die volgens ja. mij ook bij de pomp heeft gewerkt. Of in nou, de pers was er bij met de metro. Een verhaal vertelde dat in de jaren negentig hij een tbs had op verlof. Die HIV besmet was volgens mij zelf. Nou, die een kind misbruikte. En dat hij best wel in paniek was. En dacht van wat moet ik nou doen. Want, uh, en toen dat het ministerie niet eens thuis gaf. Ja. Dus dat hij niet eens met zijn hulpvraag ergens terecht komt. Dat is nu ondenkbaar. Dat, want ja. nu zou gelijk uh, uh, dat in het nieuws zijn. En, uh, en zou het ministerie zeggen: gelijk buigen. En dat is eigenlijk. Dan zie je dus dat in een relatief korte tijd. Uh, dat heel erg veranderd is. maar echt ja. enorm. En, en daarin vind ik wel. Uh, dat er een rol ligt voor, voor hoe, hoe bewinstelen reageren... hoe Kamerleden reageren, hoe de media verslag doet van ja. iets. En, en zal ik zeggen, geef dan ook eens uitgebreid aandacht... aan de dingen die goed gaan. En maak
1: daar eens een mooi verhaal over. En bedenk wat voor land we willen zijn. Ik bedoel, ik kom, zelf, Overal, ja. ik kom zelf veel in Texas. En dan zie je dat vergeving bestaat niet. Uh, er is alleen maar repressie, er is alleen maar angst. En dan zie je dus dat, dat er... Een groot deel van de bevolking, ook specifiek uit bepaalde wijken, wordt opgesloten. De doodstraf is er nog. Uh, heel veel mensen lopen met maatregelen die hun hele rest van hun leven mm. door blijven lopen. Ja. Dat ze uh, parole en dat soort dingen. Je hebt ook allemaal families. Dus je bent op een gegeven moment ben je gewoon. Ja, ben je in een samenleving waarin, waarin de groep die het goed heeft en die zonder overheidsbemoeienis uh, en dwang zijn leven kan leiden, wordt steeds kleiner. En de mensen die... in de hoek zitten waar, uh, waar je... verdacht bent en de klappen krijgt... Uh, wordt steeds groter. Ja, willen wij zo'n samenleving hebben?
0: Mm
1: -hmm. Want ook die mensen... Waar het, me waar het slecht mee gaat, zijn ook onze kinderen... en onze ouders mm -hmm. en onze... buurtgenoten. Ik wil je heel erg bedanken... voor dit interview. Graag gedaan. Dank dat ik hier mag zijn. Er is best wel veel uh, voorbijgekomen...
0: En een glas helder hoor. Ja. Ik heb kijk in mijn huiswerk. Ik ga het uh, thuis nog een keer nalezen met mijn aantekeningen. Maar uh, volgens mij is het glashelder. ook voor uh, het auditieve deel. Als je het alleen hoort, is het. Nou, uh, ja, dat is hartstikke ja. fijn. En, en want, dat is met name
1: een fijn dat. Uh, en aanleiding zegt.
0: ook om, om het, uh, het het te lezen natuurlijk. Want uh, in een uur vat je niet alles samen wat er in het boek staat. Um, dus het linkje. Uh, want is dat? makkelijk te verkrijgen. Ik ja hoor, je wie... kan ja, de
2: titel gewoon in intikken uh, da en dan komt hij op de VU-site bij oh, de Vrije Universiteit. Oh, de VU. Ja. Dat
0: zetten we even in de show notes waar mensen uh, ja. het boekschrift kunnen lezen. Rest ons alleen nog jou te bedanken. Graag gedaan. Dankjewel. Eerst, Dankjewel Esther. Dankjewel Esther.